0: Ich habe nämlich keine Ahnung.
1: Es ist 260.
0: Jojo, es ist Ausgabe 260. Gut, 5, 4, 3, sagt. 2, 1, 260.
1: Schlagkraft, Ausgabe 260, wir schreiben Sonntag, den 21. sind zusammengekommen in großer Runde diesmal, ähm, haben eigentlich gar nichts zu besprechen, außer ein Preview und äh, ja, es kann was wird geliebt, aber nicht guckt. Ich
0: begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten äh, den Wutke. Und wir haben natürlich eine Sache zu besprechen. Wutke, wie war der Digimon-Film? Ich war ähm, unbedingt wissen. Er war wunderschön.
2: Ich bin in Nostalgie geschwommen. Ich habe geweint, als die Musik ertönt ist. Ich habe nochmal geweint, als digitiert wurde, mehrfach. Denn es wurde <lacht> zelebriert ohne Ende. Es war ähm, ein Erlebnis, was ich ähm, gerne mehrmals noch teilen möchte. Und deswegen habe ich mir das Ticket für die zweite... Ähm, für den zweiten Film direkt auch gekauft. Ich dachte, du gehst noch mal in den gleichen Film. Nein, er wird ja nur einziges Mal gezeigt. Ah, das ist tragisch. Aber am ähm, 2. Juli bin ich in, in Digimon Adventure 3 Chapter 2 Determination und da freue ich mich sehr drauf.
0: Das ist sehr schön. Und äh, wo Jojo schon wieder eine, eine Sinnkrise hatte, nachdem er gesehen hat, dass Leute Digimon gucken. Ich könnte jetzt noch erzählen, wie viele Leute ich gestern im Pikachu-Kostüm gesehen habe, aber ich lasse es mal sein. Warum? Ich auch du? komplett durch. Wo äh, warst du denn? Mehrere Dutzend, sagen wir einfach mal. Ich war in Düsseldorf. Der kommt aus, aus Lippstadt, ich, ich, wusste ich so. Ich, ich war bei Grissom zu Besuch, ohne dass er es weiß.
2: Da hat er ja Fortuna gehabt.
0: Ja, es gab auch einen Stand vom Fortuna, wo irgendein Typ Autogramme gegeben hat und ich hatte keine Ahnung, wer einfach weitergegangen du, Kennst du eigentlich irgendeinen Fußballer überhaupt? Ich glaube nicht, dass es ein Bekannter war, weil es stand ja, es niemand da. Lambert. Lumpi es war ja Lambert. Es war einfach niemand da und der Typ hat aber auf Vorrat ungefähr 100 Autogrammkarten. Vielleicht war es Campino. Oh. Ja, gut, dann so bin wie
1: bei Pastewka, als er in der Buchhandlung Autogramme
0: schreibt. Bin ich sehr froh, dass ich dann nicht da war, wenn es Campino war. Aber Ich glaube, den würde ich gerade noch erkennen. Wieso, weißt du, was hast du
1: denn gegen Campino? Nur weil er ein Corporate Sellout ist.
0: Ja, reicht das nicht?
1: Nö. Also, wenn es danach geht. Gut. Fangen wir mal an mit der News-Ecke, oder? Bellator, Bellator. Äh, Rory McDonald hat äh, komischerweise äh, äh, Paul Daly auseinandergeschraubt.
0: Ja, überraschend, hat das
1: oder? Irgendwen gewundert.
0: Natürlich nicht. Er hätte das irgendwen wundern sollen. Ich meine, Wut, äh, Wutke, Wutke, du bist ja der, der es nicht guckt. Nein, Jojo, du bist derjenige, der ja immer äh, darüber Voll redet. Der scheiße, das, Voll der der scheiße ist. genau. Ja? ja, ist er ja auch. Ich, ich würde das halt immer weiter äh, noch etwas zurückfahren und sagen, nein, er ist nicht scheiße. Er ist, äh, er hat einen Schlag. Ja, aber das reicht. Er hat einen
1: reicht Schlag, auch. keine Tech-Defense und er ist ein äh, äh, relativ schlechter, aber
0: äh, Action-Kämpfer. So. Paul Daly das ist ein relativ solider Kämpfer, der natürlich nicht zur Elite gehört, äh, aber auch bei weitem nicht was so Was für schlecht. dich
1: alles relativ solide ist?
0: Ja, für dich ist, glaube ich, alles außerhalb der 5, Top 5 scheiße. Ja, der Unterschied. Ja, und das, das finde ich halt nicht. So, deshalb, ich möchte nur sagen, Paul Daly ist ein grundsolider Kämpfer. Ja gut, du mhm. hypest ja auch all, komische Leute. Und deshalb ist es auch durchaus nicht unbeeindruckend, wenn er komplett auseinandergeschraubt wird, wo in einem Kampf, wo er, glaube ich, keinen einzigen Schlag gelandet hat, gefühlt. Ja. Äh, was man aber auch mal sich in Erinnerung halten muss natürlich, Roy McDonald ist eigentlich ein verdammter Elite-Walter Wie gesagt, er hatte halt den sehr engen Kampf gegen, gegen Lawler, wo ihm halt die Nase explodiert ist, wo er bis dahin bei vielen Leuten geführt hat auf den Scorecards. Er hatte halt den sehr Mac für den Kampf gegen Wonderway Thompson, wo er auch sehr äh, zaghaft wirkte und die Nase wieder kaputt hatte und so. Dann war er lange weg. Man, sollte, man vergisst das halt schnell. Das ist, glaube ich, ich will nicht. gerade, ist er der letzte Mann, der Maya besiegt hat? Ich glaube immer noch eigentlich. Äh, mir fällt jedenfalls gerade keiner ein. Ich meine, er hat siege über Woodley, über äh, alle möglichen Leute. Er ist ein unfassbar guter Kämpfer in einem... Und ein Solid-Killer. Genau, in einem äh, äh, in einem Paralleluniversum. Äh,
1: Dave Diaz, den riesigen Welterweight
0: an einem welterweight besiegt. Genau, in dessen natürlicher Gewichtsklasse. Also ich meine, in einem leicht alternativen Universum, wo sich nur minimal Sachen verändert haben, ist er ein dominanter Welterweight-Champion in der UFC aktuell. Ja, und er hat halt Daily einfach wunderbar auseinandergeschraubt hat auch, er wirkte nicht so, als wäre er irgendwie angerostet, er hat einfach sofort auch äh, offensiv gestrikt, durchaus ein paar schöne Schläge gelandet und sobald Daly dann zurückschlagen wollte, kam halt dieser wunderbare Takedown, schöne Single Legs über den Clinch geholt und am Boden, natürlich hat Paul Daly am Boden keine Chance gegen Roy McDonnell, das ist keine Frage, er hat es halt trotzdem gut gemacht, hat ihn wunderbar kontrolliert und die erste Chance, die er halt hatte in der zweiten Runde, als Daly halt ganz schnell nur noch aufstehen wollte und seinen Rücken aufgeben hat, kam sofort die Submission, wunderbar, was willst du mehr? Also ich meine, Natürlich war es in dem Sinne ein Aufbaukampf. Ne? Ich meine, ich finde das ja auch vollkommen okay, dass sie ihm nicht im ersten Kampf direkt einen Titelkampf geben, weil das halt oft auch nicht geklappt hat in letzter Zeit, sondern halt sagen, hey, du kriegst jetzt mal einen Showcase-Kampf so ein bisschen gegen einen Gegner, der äh, eigentlich stilistisch gut machbar ist, aber der gefährlich werden kann, wenn du nicht mehr der Alte bist und den, den, Kampf, den, den Test hat er bavorös bestanden und jetzt äh, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit ihm. Von daher, äh, eigentlich hat mich das durchaus gefreut.
1: Der kriegt einen Titelkampf, oder? Gegen äh, Douglas Seymour Lawrence
0: Larkin. Äh, da, da kann genau. man, denke ich, von die. ausgehen, ja. Hat er
2: hat da irgendwie gesagt, ähm, gonna, was, hat er, was hat er gesagt? Ein Zitat? Irgendwas mit Violence. Ähm, das hast du natürlich mit ne? Ich, ich hatte es vergessen. Violence,
0: Violence. Ich habe ja, ich hab, ich hab nur gesehen, dass er, äh, dass er, als das Post für Interview losgehen sollte, die ganze Zeit breit am Grinsen war und dachte: Nein, das ist nicht Roy McDonald. Die haben sie gegen irgendwen ausgetauscht und habe ich schnell ausgemacht, wenn mir das nicht geheuer war.
1: Mhm. Wer war eigentlich der Kämpfer, der gesagt hat, dass er glücklich ist damit, dass er weniger bei äh, weniger Reebok, äh, weniger Sponsorengeld kriegt als mit Reebok bei Ballator? War das, das Rory? war
0: Das war Roy McDonald, ja. Roy McDonald, ja. Also ich habe natürlich nur die Überschrift gelesen, wie man das halt so macht. Ne? Ja,
1: natürlich, so wie du das immer machst.
0: Aber also ich glaube, was er sagen wollte, ist, ja, ich verdiene aktuell noch weniger. Aber ich habe ja die Chance, mich zu entwickeln. Es ja. ist ja auch erstmal ein erster Kampf, bla, bla. Also, ich vermute, es war so gemeint. Ja, Rory McDonald ist ja dafür bekannt, dass er ein PR-Genie ist. Naja, also niemand, der noch halbwegs verstanden ist, wird sagen, ich verdiene gerne weniger, sondern er wird es halt. Ja, es äh, äh,
1: sind MMA-Kämpfer. Und er ist ja, Rory McDonald, der weiß, rumläuft weiß, wie weiß. jemand von der Gestapo. Also, bitte.
0: Aber er wird einen positiven Twist darauf gebracht haben, da bin ich mir sicher. Ja, ich bin äh, sicher, dass ich mir, das so clever ist. Den ich mir natürlich nicht angehört habe. Es ist wieder ein negativ Jojo, ohne Ende, das ist unfassbar. Was ähm, denn? Wie oh. auch immer. Ansonsten, äh, zu der Show muss man noch sagen, ähm, ich war etwas verwirrt, weil es irgendwie nur drei Kämpfe auf der Main gab. Verwirrt? So, so. Äh, ich weiß nicht, was mit Baby Slice los war. Wutke, weißt du das? Er ja, hat gewonnen. Ah, okay, Baby Slice hat einen geworkten Kampf gewonnen, ja. Weil irgendwie wurde der Kampf nicht gezeigt, ich war etwas verwirrt.
1: Also ich habe ein Gift gesehen, also, ähm, ja. Ja, aber ich meine, wir reden Fakada doch immer. Darüber, gegen
0: Mark Kohlmann. Bitte was? Wir reden doch immer darüber, dass Leute Kämpfe, dass Leute gute Worker sind und gute Kämpfe worken. Also warum sollten wir uns jetzt daraus, warum sollten <lacht> wir jetzt daraus. Ein... Ohne Ende. Das äh, freut mich sehr für ihn, weil das ist auch das Intelligenteste, was du machen kannst, gerade der Bellator, wo eh klar ist, dass sie alles dafür tun, damit du gewinnst. Von daher, warum solltest du es nicht worken? Das finde ich sehr gut. Ähm,
2: ja. Wenn du etwas worken soll, dann hättest du aber auch einen Sieg für Lee McGee worken sollen.
0: Ja, das die, so dieser
2: so. eine Kampf war geworkt.
0: Ja, also äh, diesen Kampf habe ich mir sogar tatsächlich kurz angeguckt. Ähm, The weil ich meine, Lee McGill ist ja durchaus unterhaltsam. Ja, wenn er Tito Ortiz in den in Inverted Triangle packt und so, und er ist halt ein sehr kreativer Grappler. Was du halt hier wirklich gesehen hast, dass er wird halt so ein bisschen exposed, wo du halt gemerkt hast, ah, er kann immer noch keine Takedowns shoppen, Selbst gegen Leute, die eben nicht Elite-Ringer wie Phil Davis sind. Ähm, und dann hat er halt am Boden eine sehr gefährliche Guard. Und wenn du aus der rauskommst, dann kann er halt auch am Boden einfach nichts mehr.
1: So mehr oder weniger. Ist, Jetzt mal ganz ist er das Paradebeispiel eines britischen Kämpfers
0: von vor zehn Jahren? Auf eine merkwürdige Art und Weise schon. Die, wo, wobei die halt meistens nicht für ihre Offensive Guard bekannt waren, sondern einfach nur, dass sie am Boden einfach nichts tun. So, es ist schon so ein bisschen anachronistisch, aber ich meine, man muss natürlich fairerweise sagen, Linden ist halt schon ein ziemlich guter Kämpfer, der gerade an ziemlich guter Grappler ist und der hat dann halt irgendwann gemerkt, ah, ich kann diesen Lee McGee einfach sofort zu Boden nehmen, weil er einfach umfällt, wenn ich ihn berühre und äh, in seiner Guard kann ich ihn neutralisieren und irgendwann mounte ich ihn einfach und besiege ihn mit dem Arm triangle So, kann man machen. Also ich meine, klar, Linden Vessel ist vielleicht in der Hinsicht auch ein schwieriges Matchup für ihn gewesen, weil er halt gerade im Grappling brilliert äh, und Lee McGee sollte man nicht abschreiben, weil es ist Light Heavyweight und er ist, äh, ich glaube, unter 40 mit ziemlicher Sicherheit, das heißt, er hat eine, eine, eine großartige Zukunft vor sich. Aber äh, aktuell ein weiterer Rückschritt für ihn. Und es gab natürlich einen check kongo kampf Und nach allem, was ich gehört habe, war es der Czech-Kongo-ichste Kampf aller Zeiten. Das heißt, er hat wieder wunderbar 700 Fouls begangen und dadurch den Kampf gewonnen. Und es hat wieder keinen interessiert. Und das ist doch sehr schön.
1: Du hast also gerade Linden Vissel als guten Kämpfer bezeichnet.
2: Er ist ein so Light
0: Heavyweight? Ja. Wo ist das Problem?
2: Er ist wahrscheinlich Top
0: 15. Locker. Weiß ich noch, ja, der ja, ja, doch vermutlich schon. Und äh, ja, schau das, mal die UFC Top -5 ja, ja, das war halt auch mein Problem. Ich hatte kurz gesagt, nee, Moment, mal dann. Ah, Sly Heavyweight. Ja, ja, okay. Ja, ja, äh, Volkan ja. Özdemir ist Top
1: 5. Ja, okay. Ja und? Er kämpft gegen äh, Micha Sokolov nächste Woche, äh, nächste Woche und äh, ja.
0: Und dann wollte ich eine Sache natürlich noch erwähnen in den Prelimits. Volkan Özdemir
1: ist er
2: wirklich Top 5.
0: Ja, natürlich. Ja. Das man, <lacht> das, das
2: ist, ist ein Witz. Witz
0: Doch, das ist ja. ein Witz, aber es ist echt Mauricio shogun ruhe ist Nummer 4 Ja Wieso überrascht dich das?
1: Der hat drei Siege in Folge
0: Wie
2: Du, du Wie lang verfolgst du MMA schon? Entschuldigung, mein Gehirn ist gerade ein bisschen eingefroren ich, ich, und explodiert Er hat doch drei gesagt. Siege in
1: Folge
0: Oder nicht? Shogun Rogerio oh, oh, Nogueira ist
2: Nummer 10 Alter, zwei. er hat
0: Jan Vellante besiegt. Natürlich ist er Top 4. Ja. Aber Jojo, ich liebe es wirklich, dass Woodke gefühlt zum ersten Mal in diesem Podcast sprachlos ist und es geht um dein Heavyweight-Rankings. <lacht> Eine Sache, die vollkommen offensichtlich sein sollte. Ich liebe es. Man muss aber die woodke Rankings machen, das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, ich glaube, du bist zu sehr raus aus dem Ranking-Geschäft, Du musst da wieder aktiver sein.
1: Woodke, er hat Little Nock, er hat Corey Anderson und er hat Jan Velante besiegt. Natürlich ist er Top 5. Ich meine, Wolkan äh, Östemir hat äh, OSP besiegt und ist dadurch Top 5 geworden.
2: Das ist, das ist, das ist nicht <lacht> die Welt, in der ich leben möchte.
1: Ja. Gut.
0: Dann. Ähm, ja, sind wir mit Bellator fertig, ich hoffe. Äh, nein, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Okay. Das wahre Highlight war auf der Undercard. Fabian Edwards, der äh, jüngere, glaube ich, Bruder von Leon Edwards, der in der UFC kämpft, hat einen sehr schönen Knockout geschafft mit einem wunderbaren Flying Knee. Ähm, ich glaube, es war sogar sein zweites oder so. Auf jeden Fall, glaube ich, hat er schon mal so ein. Ze es war auf jeden Fall sehr schöner K.O. kann man sich mal angucken. Und ja. Und es gab ja scheinbar, wie ich jetzt gemerkt habe, einen Brawl oder irgendwas zwischen Paul Daly und äh, Michael Page und jetzt rasten alle aus und sagen, das ist der größte Kampf im Sport oder so. Ich hab's ja, natürlich wirklich. überhaupt nicht. Ich hab's natürlich das nicht, nicht mitbekommen, Wutke was natürlich gemacht.
1: großartig ist.
2: Ähm, nein, dann würde ich ja auch äh, bei Mikey Schaer gegen Kevin Lee durchdrehen. Ja, tust ja, Tust du das also nicht? nicht? Nö, interessiert mich kein Stück, der Kampf.
0: Wieso? Ja, weil, es weil, ist ein ein Re von weil es ein rele relevanter Kampf zwischen soliden Kämpfern ist, das interessiert Wodkin nicht. Die sind ja, unter was? 45, Jurio. <lacht> In einer langweiligen Gewichtsklasse. Ja, Lightweight, stinkt, lang, Light stinkt <lacht>
1: langweilig.
0: Lightweight, stinkt langweilig, ja. <lacht> ah, Spaß. Aber jetzt kommt natürlich Erfolg. meintest du das jetzt nicht ernst. Natürlich, Wodkin, ich verstehe. Nee,
2: der kommt ist mir wirklich nicht so ehrlich, deswegen.
0: Ja, interessiert gut. dich nur unehrlich.
2: Ja, ich kann gerne lügen, das macht mir nichts aus. Ich muss hier andere relevante Kämpfe bei Team Schlagkraft 2017 reinschreiben. Also wirklich
1: ganz ehrlich, es ist Gott Tor. es ist British Black on Black Crime. Also doch besser geht's doch gar nicht.
2: Doch, es geht meine besser, Nämlich zum Beispiel, wenn es bald heißt Kitsemon Seiger gegen Tenshin Nasukawa.
0: Da geht es um die Zukunft des japanischen Sports. Ist das jetzt die Überleitung in die News, Ecke?
1: Das sind aber auch zwei, das ist sind aber zwei sehr sportlich sehr gar nicht so gute, äh, gar nicht so schlechte Kämpfer oder, oder doch. Warum so... interessiert dich das dann?
0: Ja, also, also Weiß, ähm, man... Naja, also pass auf, ich erkläre es dir. Ja. Ähm, Tenshin, das so cover ist ein Pro-Wrestling-Charakter, der zu, zufällig unfassbar talentiert ist, aber vor allem ist er halt ein faszinierendes Gimmick erstmal für Rutte. Es ist und, ein Wild King, ja. Hast du, und, hast du hast du
2: Clips gesehen, wie er, er ein Kickbox, man
0: in einer Minute verbrügelt hat? Ich habe es in die News-Ecke geschmissen.
2: Ah, super, ne?
0: Ja, er hat ihn mit einem Hadouken ausgenockt. Das war großartig zum Körper. Ähm, nein, also das kommt dazu. Und Kizumon Zeiger ist nicht wirklich besonders gut. Er ist halt ein guter Kickboxer, ein guter Actionfighter, der halt MMA nicht wirklich gut kann bisher. Und das macht ihn für Wodka auch interessant, weil er halt eine berühmte Frau hat, die immer sehr viel weint und schreit. Und ja. die wird... Das halt, habe ich schon äh, mal mitbekommen. Was, was, halt, was halt auch wieder irgend so ein Fetisch ist von Wutke. Ich weiß es nicht so genau.
2: Ich glaube, es <lacht> ist ein Fetisch von ganz Japan. Ich meine, <lacht> die weizen so. ist beeindruckend. Und Tenshin Nasukawa ist der Katsushika Okada von, der äh von Ryzen. Aha. Er ist die Zukunft. Er ist der Super Rookie. Gut, dann machen wir
1: jetzt andere Kampfankündigungen. Äh, nehmen wir das vorweg. Gut, äh, was denkst du denn, ist äh, der Main Event Ach, von. King Rain hat
2: auch gewonnen nebenbei. Wieder gegen eine Deutsche. Und es hat, ähm, ich glaube, es war Saki Kabara oder Takada angekündigt, man geht nun nach Amerika, um ein, eine Gegnerin für King Rayner zu finden. Und die ersten Leute sagen schon, Gabi Garcia wohnt in Amerika.
0: die ersten Leute. Gott, wäre wär das gut. geil. Ja. Und mit die ersten Leute meint sich selber. Nein, Leute <lacht> auf Twitter.
2: Achso,
1: Ach Ed Suarez, haben. der sagt, er, er kriegt noch Geld von Gaby Garcia, als er in Amerika gewohnt hat. Das kann natürlich sein. Als Strafe könnt sie könnt ja gegen King, ähm, ähm,
2: King Rainer kämpfen. Ja. Sie hat ähm, einen Pinguin gewonnen. Wutke,
1: was denkst du denn wäre ein guter
2: Main event für UFC Mexico? Ich sage einfach äh, mal irgendwas mit Brandon Moreno.
1: Ja. Gegen Sergio Pettis. Genau.
2: Habe ich nämlich gelesen eben gerade.
0: Und Bantamweights? Ben Wales? Ach Sergio, das ist nicht ein Flyweight. Flyweight, ah. Flyweight meine ich doch. Dann muss ich den Kampf jetzt leider gut finden, verdammt. Wieso
2: findest du findest den Kampf sonst nicht gut, ich meine äh, Moreno, nein, schaust ich, du doch relativ. Noch, Jonas hat das ich als finde... Main Event
0: gefordert. Nein, nein, die nein,
1: sollten mehr Spotlight bekommen die Flyweight ich das habe gesagt, Flyweight Events.
0: Ich habe gesagt, das ist ein sportlich sehr guter Kampf, den du sehr schön als Opener einer Karte machen könntest, so einer, einer Fox-Show von mir sogar auch. Ich habe gesagt, das, das ist opener. ein sportlich
1: sehr guter Kampf, den du gut als äh, Fight Pass Prelim Opener bringen kannst. Tja.
2: Aber ja. Brandon Moreno ist Mexikaner. Und deswegen ist er ein Star.
1: Ich verstehe. Logisch. Ist Mexico mhm. City, ja. Und Sergio Pettis hat
2: einen ähm, lateinamerikanisch klingenden Namen. Sind die Eltern nicht irgendwie Latinos? Bestimmt. Ja. Aber der, er ist, glaube ich, sehr stark Amerikaner.
0: Was, was ist denn, denn ein steht? starker Amerikaner? Ja, so sowas, Traum, was,
1: Cain sowas, was Cam Velasquez nicht ist er sich sogar schon äh, Brown Pride tätowieren lassen muss, um als Mexikaner durchzugehen.
2: Außerdem ist <lacht> er Außer kann, weil nicht er stark. Kann er hat keinen,
1: und äh, er ist nicht stark, weil er hat keine Knockout Power. Er keine Schlagkraft ist richtig. Was natürlich ein noch besserer main Event wäre, wäre Dennis Bermudez gegen Darren Elkins. Ein hervorragender Kampf. <lacht> Gottes Willen. <lacht> Sieht doch nach einem hervorragenden stand up Kampf.
2: Selbst und dann haben Pet wir noch. Ging auf die Pios High School. Das,
1: Gottes das erklärt Pius vieles. Der, Pius
2: der Elfte High School. Na, ja,
1: einfach. Pius ist lateinisch und heißt Frömmigkeit. Ich das, das, passt extrem, ich
0: weiß. das passt extrem gut zu unserem Pius auf jeden Fall, ja.
1: Und äh, Pius, äh, die Piusstraße in Köln ist im Moment gesperrt, da muss man eine Umleitung fahren. Das ist ja äh, keine Verkehrshinweis von mir. Muss
0: man, muss man da hin, wenn man zum Dom will, oder wie? Nee. <lacht> viele, viele Wege
1: führen nach Rom, hätte ich fast gesagt. Ah, ja. ähm, Marcel Fortuna hat einen Kampf.
0: Hallo ah, Christian. Traumhaft. Ja. Ich weiß nicht, wollte ich mehr gegen wen. Das war mir auch egal. Das ist auch vollkommen <lacht> egal. Hauptsache, er hat einen Kampf. Das reicht doch. Gut. News-Ecke. Äh, äh, in einer ähnlichen Kategorie. Es gibt auch jemand anderen, der einen Kampf hat. Nämlich Timothy Johnson hat einen Kampf. Das ist ja erstmal schon mal etwas, was man abfeiern muss. Und jetzt ja. kommt der Name. Ich weiß nicht, wer der Gegner ist. Ich weiß nur, wie der Gegner heißt. Und der Name allein verspricht viel. Er kämpft gegen einen gewissen Junior-Baby. Ja. Junior ja. Baby, also wahrscheinlich irgendein Brasilianer, ne? Ich, ich vermute, es ist der äh, drei Monate alte Sohn von Junior dos Santos. Und ich weiß nicht, warum. ich finde es sehr unverantwortlich, diesen Kampf zu bucken, aber naja. Ich werde es wirklich trotzdem angucken.
2: Ist nicht der Sohn von Conor McGregor auch ein Junior?
0: Ja.
1: Tja. Heißt Junior dos Santos jetzt eigentlich Senior dos Santos? Das, das weiß wär, ich nicht.
2: Das wäre Die Witz haben wir doch schon mal gemacht.
1: Nein. Gut, machen wir weiter mit der News-Ecke. UFC geht wieder nach Japan im September. In die wir Super Arena natürlich. Ja, dann das. Es gibt noch ja, UFC und die UFC und Conor McGregor haben sich natürlich auf einen Deal geeinigt für den äh, Mayweather-Kampf. Das ist natürlich eine. Es ähm, ist eine große das News. Das ist eine Information, die ungefähr gar nichts aussagt, weil die Mayweather nichts zu tun haben. Es gab die letzten Artikel, der natürlich nicht eingeben wurde. Darüber, dass Nein. Deadspin sich, sich äh, geeinigt hat, dass die äh, exklusive Broadcaster und äh, das Newsportal für diesen Kampf sein werden.
0: Ja, also es, es, es war halt eine wunderbare Satire natürlich, weil sie sich sehr darüber lustig gemacht haben, dass das halt groß als Announcement rausgehauen wurde, obwohl es halt null äh, Inhalt hat. so. Das ist halt sehr ja. schön, ist, weil die haben halt diese News, wo sie sagt: Ja, wir sind jetzt einig und jetzt müssen wir nur noch eine Einigung mit Floyd finden. Das heißt, wenn der Kampf nicht stattfindet, ist es seine Schuld. Ja? Ja. Das ist halt das ist halt einfach nur großartig. Ja? Also wurde diesen Artikel geschrieben, wo sie sagt: Ja, dieser Kampf wird kommen jetzt. Wir müssen nur ein Agreement kriegen mit L. Heyman und Mayweather und Dana White und Cormier. Dann wird der Kampf auf jeden Fall stattfinden und dann wird auf jeden Fall Deadspin darüber berichten. Das war eine wunderbare Satire, lest es euch durch. Das ist sehr schön.
1: Ja, und es war nicht von Patrick Wyman, deshalb blieben wir das. Genau. Und feiern das natürlich ab.
2: Nehmen Dann... wir Bot Watson hat gesagt, dass der Kampf McGregor gegen Mayweather ist driven by Money.
1: Ja. Das, das ist eine...
0: würde, ich, würde ich so nicht unterschreiben.
1: Das ist eine sehr steile These von ihm. Machen wir mal weiter. Apropos Driven by Money. Michael äh, Woodke. Michael Bisping hat, ist im Clinch mit einem ehemaligen Trainer. Weißt du, äh, wer äh, behauptet, dass äh, Bisping bei ihm noch 359.000 Dollar Schulden hat?
2: Ähm, nein, ich weiß sowas natürlich nicht.
1: Es ist der ehemalige Wolfslayer-Gründer-Manager von Rampage Jackson, das ist Anthony McGann aus Liverpool. Okay. Ein hervorragender äh, Fürsprecher für den Sport, denke ich mal. Ich Es also, ist schwer, ihn zu verstehen. Er spricht sehr scousig, wenn man das so sagen kann. Ähm, und ja, man kennt ihn vielleicht von äh, den Countdown-Shows zu UFC 114. Äh, ja, ist, ist Ge hervorragend. Geht, geht einfach
0: auf YouTube, guckt euch ein paar Interviews an. Das ist, guckt
1: ist, euch ist Interviews krank. an, es ist, ist, ist großartig. Und dann stellt euch vor, wie der Typ mit Rampage Jackson zusammen Verträge aushandelt. <lacht>
0: ja, ja hm. genau. Und vermutlich hat er auch Rampage Jackson über Jahre lang immer gesagt, Junge, du musst Legkicks checken. Er hat ihn einfach nie verstanden. <lacht> ja, genau. Gut, dann, äh, wo
1: wir gerade bei Bisping sind, der ist verletzt, Tut uns also sehr leid, kann also nicht gegen Julio Romero antreten, natürlich nicht, weil äh, Ach, es ist ja auch kein Money War
0: er nicht schon verletzt und war dann wieder fit und hat sich jetzt wieder verletzt, meine Güte, der arme Kerl. Ja,
1: kannst du mal sehen, der weiß halt, wie das du, Business ich funktioniert trafiere. im Gegensatz zu anderen Leuten. Und ähm, ja, jetzt wollen sie natürlich einen Interim-Titelkampf bringen zwischen äh, Whittaker und äh, Julio Romero.
0: Natürlich. Ich, ich, ich finde das äh, verabscheuenswürdig, natürlich. Jolo hat äh, sich absolut verdient, sich den Titel so umzuschnallen und nicht gegen Bobby Knuckles zu kämpfen, wo er natürlich verlieren würde, vermutlich. Deshalb, deshalb bin ich gegen den Kampf. Das ist ja mal ganz klar. Hervorragend.
1: Dann, äh, der steht zusammen, No Contest bei Alvarez gegen äh, Pori. Äh, das Rematch verschiebt sich wohl noch, weil das dem Pori, was kein Wunder, eine Gehirnenschütterung davon getragen hat.
0: Nee, einfach ist nicht, oder wie? Das würde mich dann doch etwas schockieren. Ja,
1: nö. In dem Artikel stand nur, dass äh, äh, Kurien eine Gehirnesturm hat wenn ich mich nicht irre. Gut, vielleicht heißt das, dass er der Einzige ist, der nachgeguckt hat. Das kann natürlich sein. Ist ja auch egal. Jedenfalls Derek Lewis hat ein Interview gegeben über Black and Black Crime. Jonas, du hast das in der News-Ecke gepostet. Möchtest also, du, ich, was Ich, ich,
0: ich habe das gepostet? Nein, das, das, das überrascht mich jetzt gerade. Ist das nicht gepostet? Ich glaube nicht. Es <lacht> klingt wie was, was du posten würdest. Deswegen. Nein, nein. Also ich, ich hatte erst jetzt gehofft, dass Derek Lewis über das Pori redet, aber äh, nein, da weiß ich nichts von. Ey,
1: hat hat's gepostet. Aber es ja. ist ja fast wie du
0: ja, in vielerlei Hinsicht ist das sicherlich richtig. Ich weiß nicht, in welcher, aber... Oh, oh Gott. Diesmal sind sie sehr laut. <lacht> ja, aber sind sie
2: Was, das jetzt? Liebe Gemeinde, da ich letzte Woche ja hier nicht hier war, um aus dem Buch Rosie vorzulesen, habe ich diesmal die Glocken etwas lauter gestellt, habe trotzdem vergessen, Push-to-Talk anzumachen. Haben wir Und eigentlich deswegen hat die Glocken nie wirklich komplett gehört. Kurze Frage,
0: haben wir eigentlich jemals rausgefunden, wer dieser komische Typ war, der Wutke letztes Mal vertreten
2: hat? Ich habe ich habe die Ausgabe nicht gehört, hm. ich, höre, ich, ich höre Schlagkraft nicht. Ich Richtig. habe Geschmack.
0: Gute Entscheidung, gute Entscheidung.
2: Deswegen lese ich nur aus dem ersten Buch Schreib laut. uns doch du mal eine uh,
1: iTunes-Bewertung.
2: Mein Weg an die Spitze der Mixed Marsche. Und wir erfahren nun... Champions machen mehr. Immer wenn ich in den Käfig steige, bin ich mir absolut sicher, dass ich siegen werde. Nicht nur, weil ich eine überlegene Kämpferin bin. Nicht nur, weil ich es mehr will. Sondern auch, weil ich härter gearbeitet habe, als meine Gegnerin je arbeiten wird. Das ist der eigentliche Unterschied. In meiner Kindheit läute mir meine Mom ein, dass Champions viel härter schuften müssen als alle anderen. Wenn ich sogar klage, dass ich zum Training musste oder die Schlummertaste drückte, anstatt aufzustehen und laufen zu gehen, sagte meine Mutter ganz beiläufig wetten das, wer auch immer die, meine derzeitige Ärztewahle war, gerade trainiert, sie mich, ließ mich nach dem Training noch weiter weiterüben. Wenn ich sie darauf hinwies, dass keine andere Mutter das verlangte, meinte sie nur, Champions machen eben mehr. Dann jammerte ich verzweifelt, Mom, ich bin schon eine Viertelstunde länger geblieben. Alle anderen sind weg. Ich habe doch schon mehr gemacht. Sie sagte aber nur, Champions machen noch mehr als diejenigen, die glauben, wir hätten, sie hätten schon mehr gemacht. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren.
1: Gut. also ja. ich denke... Ich habe hab kurz eine Frage, bevor du zu den Geburtstagen kommst. Ja. Hat Dr. Anne-Maria eigentlich mal ein Buch über Kindererziehung geschrieben? Wenn ja, solltest du daraus vorlesen.
2: Ich, ich würde es sehr gerne lesen. Ich würde gerne ihre Eindrücke von ähm, der Kindererziehung haben, wie sie ähm, Ronda Rousey erzogen eine, hat.
0: Ich habe auch noch eine Frage.
2: Ich würde auch gerne das Buch von Edmund Tverdi lesen, diesem äh, aus Ronda Rousey ein Champion zum, Tra zum Trainer geboren. Nein, nein, zum, zum, geboren. zum, zum Steuerberater geboren. Ja. Er sag auf, äh, macht er alles, äh, macht ja alles Ehrenamt. Zum Ehrenamt
0: geboren. Ja. Hm, hm. Nee, äh, ich, ich bin halt froh, dass wir jetzt endlich auch die Erklärung haben, äh, warum... Äh, Rousey gegen nur ist so untergegangen. Sie hat einfach nicht genug gemacht. Emanuels hat einfach mehr gemacht. Ja, das ich man sehr, sehr mehr, mehr PR sehr, vor allem. Sehr plausible Erklärung.
2: Steh? Champions
0: machen mehr. Champions machen noch mehr PR. Ja. Das
2: ist richtig. Ähm, wir haben heute Geburtstage. Ähm, keine Besor keine ähm, nicht so viele Geburtstage heute, aber zwei Leute, die man kennen sollte. Wir gratulieren zum 35. Geburtstag, weil ich mich selber überrascht habe. Ricardo Lamas, der Bulli. Auch schnell etwas älter als ich dachte, und jemand, eine Mix legende von dem titelgebenden Podcast hier, Scott, Hands of Steel Smith, das 38 Jahre Ein jemand, dem man wirklich sagen kann, er hatte immer sehr viel Schlagkraft.
0: Ich habe eine Frage an dich. Es gibt ja viele Leute, die den Podcast auch morgen erst hören. Gibt es ja. denn da auch noch Leute, denen man quasi vorträglich zum Geburtstag gratulieren kann? Ja,
2: absolut. Nämlich eine. Also, <lacht> wenn du jetzt Nein
0: gesagt hättest.
2: Nein, es gibt leider welche. Das hätte ich jetzt gerne getan.
0: Oh, ähm,
2: denn es sich. gibt sogar ziemlich, ziemlich wichtige, ähm, zentrale Leute, Legenden <lacht> des Sportes. Erstmal natürlich Timo Pakalen aus Finnland natürlich. hat Geburtstag. Aber ähm, auch Joe ähm. Lausanne wird 32 Jahre jung. In Jahren ist er glaube ich schon äh, ungefähr 128. aber mein,
1: einfach... so? also mein, mein Hund
2: hat jetzt einen Instagram-Account. Ist äh, das so?
1: Mein Hund hat jetzt einen Instagram-Account, seit
2: gestern. Ganz schnell, können wir den bitte verlinken? Beagle.penny Das ist sehr schön. Wer vermutlich auch einen Instagram-Account irgendwo hat, ist Keita Keitaro Nakamura, der 32 wird. Und die absolute Legende, der, äh, einer der größten Kämpfer aus Pride, nur sein Bruder halt. Morio Ninja Rua wird heute 36.
0: Ninja Rua. Okay. Ninja. Ninja! Nun ja.
1: So. Hier. Das ist der Instagram-Account von meinem Hund. So. Sehr schön. Ähm, Bitte? Sehr schön, sehr schön.
0: War es jetzt ein sehr
1: cheap Plug? Ich glaube schon. Ist mir egal.
0: Ich, ich finde generell, dass wir zu wenig. Äh, Do-Much-Bitch-Content hier haben. <lacht>
1: Sie schläft aber auch gerade. Das tut mir das sehr leid. Das ist immer ein verdammt niedlicher Hund. So.
2: Ist ein, ein Hund, mal. ist richtig.
1: Ist ein Hund, ja. Ähm, dann. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, News-Ecke, richtig. Äh, hat jemand, kann jemand irgendwas zu dem 10-Punkte-Weight-Cutting-Plan der California State Athletic Commission sagen? Äh, nein.
2: Sie haben sehr viele lustige Quizklassen wieder eingeführt wie zum Beispiel 165 Pfund und 175 Pfund und 220 Pfund. Also ja, aber statt der
1: Franklin Way war er auch dabei 195 Pfund.
0: Das Ding ist halt wieder, es, es war ja so wie zuvor, aber auch wieder nur ein, ein Vorschlag, oder? Ähm, offiziell so, sollen sie
2: in Kalifornien in Kraft treten. Das heißt aber auch nur, dass sie die erlauben, dort offizielle Kämpfe stattfinden zu lassen. Jo, das ich heißt, das, die UFC wird ja, ja nichts tun, Bellator wird nichts tun, also ist vollkommen egal. Ich habe eine Frage, Jojo.
0: Es ist ja. sehr dringend. Machst du die Textbeschreibung bei Instagram auch?
2: Nein, da habe ich eine
0: PR-Firma, die auch John Jones äh, Twitter und Instagram betreut. Weil ich, ich, ich finde die Vorstellung so toll, wie du da sitzt und dann die ganze Zeit schreibst: Hashtag Beagle Society, Hashtag Week Weekend Vibes, Hashtag Beagle Life, Hashtag Beagle Pin, Hashtag Beagle. Und ich ich habe diese Instagram-Hashtags nicht verstanden. Das ist großartig und dann auch noch mit so mit so Emoticons, dass er äh, dass er dass er äh, Dreckige hat und so. Oh, ist, ist ja, ist auch super. Also so Vorstellung, ja. wie du das wie du das tippst, das ja, so. ich würde nicht fast. mal unseren
1: Twitter Account so richtig ich, das das ist ist voll Content. Wie zum Beispiel Psychopathen Kommentare.
0: Das macht mich unfassbar unfassbar glücklich hier aktuell. Ja.
2: Also machst du das hier wirklich alles per Hand? Das ist unglaublich. Was mache ich alles per Hand? Die ganze Beschreibung dort.
1: That's what she said. Bitte? Ich mach das nicht. Das ist nicht mein, äh, mein äh, Copyright. Ist doch nicht dein Hund. Ist auch, doch ist auch mein Er ist zugelaufen. Nein, natürlich das ist das mein Hund. Den hast du einfach mal irgendwo gesehen, geklaut und dann... Nein, der ist schon... Ich habe den schon aus dem Ruhrpott.
2: Das spricht Gut. für Qualität, vermute ich. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Der Hund ist ziemlich abgehärtet ich sollte ihn vielleicht mal so als Drogen, als Drogenhund ausbilden. so Und dann mal über durch Dortmund-Nordstadt Dortmund durchgehen und ja, so. Also, und da also, ich bleibt ja immer sitzen und
0: freut sich und so. Also, ich bin sicher, Nikain, Nikain kann dir da bestimmt Tipps zugeben. Ja, klar. Vielleicht hat Nikain ja auch ein Buchkapitel über Drogenhunde geschrieben, ich weiß es nicht. <lacht> ich ich würde aber aber ja fertig. Ich, ich würde es aber, aber gerne herausfinden, muss ich sagen.
1: Aber äh, der Hund ist auch schon mehrfach durch den Kölner Hauptbahnhof gerannt. Ja. Der ja direkt am Kölner Dom liegt, Jonas. Ist mir,
0: ist, ist, ist mir bekannt, ja, ja. Der Biegel
2: ist ein Jagd- und Meutehund, okay?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, da, ich konnte jetzt sehr viel über die Rasse erzählen, mache ich aber natürlich nicht.
2: Ähm, ist besser, wenn ich über Rasse erzähle. Das ja, wäre das eine
1: super Überleitung zu Cain Velasquez gewesen jetzt. oder äh, oh, Leute, oder? Leute.
0: Ja. Nicht? Lassen wir das gut. lieber. Du das hast geht, damit angefangen, das Jonas. geht nicht. Ich habe nicht mit Rassen angefangen. Nee, du, nee, hast, nee. du
1: hast, ich hätte dieses Kapitel jetzt komplett abgehakt, aber du hast damit angefangen, ob ich die Texte schreibe.
0: So. <lacht> ja, ich, ich, bin halt unverbesserlich manchmal. That escalated quickly. Gut. Das sind
1: genauso wie die äh, facebook gruppenchat unterhaltung wo wir uns dreimal überlegen, ob wir das in Anwesenheit von Pew's auch in den offiziellen
0: Public-Gruppenchat
1: schreiben sollen.
2: Nein. Ja, ja so. Also, es also, geht
0: da
1: natürlich unter.
0: Wenn ihr euch manchmal fragt, was für Gründe könnten wir haben, den internen Gruppenchat noch zu benutzen, <lacht> die Antwort ist immer Pios eigentlich. <lacht> ja,
1: genau. Gut, kommen wir zur äh, UFC, was ist das? Fight Night in Stockholm? Ja. Äh, am Sonntag. Oslo. Eigentlich Norwegen, ne? Das ist Norwegen. Ach, habe ich wieder alle durcheinander geworfen. Stockholm, was ist denn noch in Schweden? Ümeo, im Norden. Oder
0: so also schwedische Städte. Malmö. Ich könnte, Malmö, das Problembezirk Nummer 1. Ja? Ich könnte ja sehr
2: viele Städte nennen, aber das würde meinen ähm, Satz kaputt machen, dass nur eine Stadt in Schweden gibt. in Stockholm.
1: <lacht> ja, natürlich. Alexander Gustafsson
2: kommt natürlich daher. Und wir haben einen serien und ich hoffe, Jonas ist bereit, ihn zu benennen. Natürlich finde ich das nicht. Denn es ist ein Prelim-Kampf. <lacht> ja, ja da nimmt
1: der Munoz gegen Stacey. So. Marc also, Munoz? Was du Scheiße. Mark
2: Munoz, ja. Das Gott, ist ein groß, ja? der filipino hammer
0: Was haben wir denn hier so für schöne Sachen? Martin Held, Risa Madadi. Oh, da ist auch eine große Auswahl. Ich nehme natürlich Chris, ich Chris Kamosi. Kamosi. Chris Kamosi gegen <lacht> <lacht> Trevor Smith. Wisst ihr, was ich bin mal gut drauf? Ich nehme mal Jack Hermanson gegen äh, Alex Nicholson. Das ist, glaubt der mir, ist ein Main-Card-Kampf. Main ist das ein Maincard kampf Verdammt, ich ja. bin bei scheiß Tepology gerade gelandet. Ja, bei Tepology <lacht> ist es ein Main-Card-Kampf. Du Idiot. Wollt mal immer besser? Du könntest nicht mal Tepology lesen. Ja, tatsächlich.
2: Das ist main Maincard. <lacht> es geht ab. Prelim ist, ist Peter Munius. Oh, Gott Der ist ist
0: Ach, Starziak. Äh, Darren Till gegen Jessen Ayari, so, für dich. Aus Deutschland für Deutschland. Darren Till.
2: Darren Till gegen Wirten, Jojo genannt, Jessica Ayari.
1: Ich habe ihn so genannt,
2: ja. Möchten wir jetzt schon den Kampf tippen Nein. oder will Jonas später über den Kampf reden? Reden über Alexander Gustavsson gegen
1: Glover Teixeira, einen Kampf, der schon für Deutschland angekündigt war, vor zwei Jahren, glaube ich, ne? in Berlin, Jonas. mich, äh, ja. wenn ich falsch liege, aber dann hat das sich irgendwie Das war verletzt. dann
0: der Kampf, wo wir äh, Johanna gekriegt haben, wenn ich wünscht, dessen. Genau. Eine großartige Verbesserung, wie wo ich Wo es dann eine
1: sagen. hervorragende Diskussion darüber gab. Was denn, ich, also, ich hätte auch Gustavsson gegen Teixeira lieber gesehen.
0: Wir sind halt alles, wir hat alles Banausen. Ich möchte diesen Kampf immer jetzt noch nicht mal sehen. Jonas,
1: du, wärst, du würdest viel lieber mit Glover Teixeira im Aufzug fahren als mit Jessica Penne. Das weiß ich nicht. Die er jetzt auch Dickpilz genommen hat.
2: Wie wir ja schon mehrfach besprochen haben.
1: Ja. Ist jetzt kein ja, alle nicht
0: mit ihr im Aufzug zu fahren. <lacht>
2: <lacht> ist richtig?
1: Alexander Gustavsson. Ja, stimmt, wir hatten ja einen sehr erfolgreichen Jessica Penne tweet
0: Ja, genau, mit dem ja die ist war großartig. Ja.
1: ja, Alexander Gustafsson hat äh, für mich gefühlt seit Jahren nicht mehr gekämpft, aber er hat ja diesen komischen Kampf gegen Jan Blachowitz gewonnen damals in Hamburg und äh, da ich da auch in Amerika war und mir den Kampf nicht angeguckt habe, wie ich finde zu Recht äh, habe ich davon auch nichts mitbekommen
0: Er hat, ganz kurz, er hat unfassbar kassiert im Stand und hat den Kampf nur gewonnen weil er halt Takedowns holen konnte die ganze Zeit Das war schon sehr war für Jan Blachowicz Es war schon sehr besorgniserregend irgendwie weil Jan Blachowitz ist auch nicht gerade ein Power Puncher, eigentlich, ne? Doch.
1: Hat er schon, ja. schon mal einen K.O.-Sieg eigentlich? Nee, ne? Der macht Ja, doch, nur diese... doch.
0: Ich, ja, ich, kann, ich kann dir sagen, wen er per TKO besiegt hat, natürlich die Legende Ili Latifi. Genau, <lacht> wen der Spaß. wenigen
2: Fakten, die ich wusste von ähm, Jan Blachowicz. Ja, aber Jan
1: Blachowitz ist doch 1 eins und 4 eins und in seinen letzten 5 Kämpfen. Ja, also. weil
2: er all seine Kraft gegen Ili Latifi aufgewendet hat. Das hat ihn die Seele gekostet.
1: Achso, ich dachte, er hat... Er ist, ich meine, bei KW ist er ja mit Siegen gegen Goran Hjelic, äh so äh, Alek so Render und Sokoju. So ja, äh, ist doch großartig. Bersico.
2: Was willst er, du mehr? Er hat doch mal ja. King Kong Martin Savada besiegt. <lacht> ja.
1: Genau, und Christian und Pumbu. Lassen wir das. Ähm... Ja, Alexander Gustafsson hat äh, diesen Kampf gehabt und äh, ja, irgendwie äh, ist er ja völlig von der Bildschwäche verschwunden. Äh, Glava Teixeira hatte dieses Jahr sogar schon einen Kampf gegen den Jared Jared hier. Und da habe ich sogar gesehen, da sah er im Stand unfassbar schlecht aus und hat auch da nur durch Takedowns gewonnen. Ähm, ja, ist gefühlte 93 Jahre alt, äh, wird aber erst 38 dieses Jahr. Dieser ist relativ spät aufgrund von Visa-Problemen, glaube ich, damals in die UFC gekommen, erst 2012. Hat sich dann einen Title Shot verdient, ähm, hatte eigentlich öfter mal spektakuläre Kämpfe, hat äh, Fabio Maldonado und den späteren Fedor fast besieger mal derart auseinander geklopft. Ich,
0: ich weiß nicht, wer das sein soll. Ja, Meinst gut. du Fabio Maldonado?
1: <lacht> Sehr witzig. Gut, dann, ähm, ja, jedenfalls, äh, Glava Teixeira äh, ist eher auf dem absteigenden Ast, wie ich finde. Alexander Gustafsson, äh, wie du gerade gesagt hast, in seinem letzten Kampf nicht so gut ausgesehen, wenn man mal ehrlich ist. Er hat, ähm, er hat jetzt ge ist hat John Jones, äh, ist von John Jones äh, besiegt worden in einem sehr sehr engen Kampf, wo viele das Rematch wollten. Äh, dann hat Manoir, äh, hat der Manoir ziemlich brutal auseinandergeschraubt. Yep. Äh, damals äh, die Frage ist halt, ob äh, 2017 Manoir, kannst es halt auch nicht mit 2014 Manoir vergleichen. Nichtsdestotrotz ist das schon eine Ansage gewesen. Und gegen Kormi hat der Jonas live gesehen damals mit diesem komischen Frontkick, der dann gekontert wurde. Äh, gegen, äh, gegen Johnson. Johnson, mein ich ja. Yeah. Äh, dann Kormi, äh, Split Decision verloren und dann Blachowitz. Also irgendwie also irgendwie äh, ja, eine sehr, sehr komischen Karriereverlauf, den der Gustav Sonder hat. Und äh, ja, ich denke hier Heimspiel, äh, hat er sicherlich noch was gut zu machen vom letzten Mal in Stockholm. Mhm. Äh, von daher denke ich, dass er hier poh, Nockt der aus? Oder wird das über fünf Runden eine Decision? Ist auch schon hart bei Light Heavyweights, ne? Aber ich sag eine Decision, ich sag Gustavsson, gewinnt eine Decision.
2: Was mich immer so glücklich macht über jeden Lava kampf ist, wenn ich auf Tepology gehe.
1: Ach ja, ja, ich mich.
2: Dann, Wenn ich bei ähm, Tepology hingehe und, und bei Gyms schaue, dann ist nicht nur Merkel Top Team da, sondern er trainiert scheinbar laut Tepology auch bei The Pit. Und ich bin einfach immer glücklich, wenn ich auf The Pit gehen kann. Und dann sehe ich dann halt so, oh, mit wem könnte denn da, äh, er Ach, mit Chuck Liddell, Antonio Banelos, äh, Beim, beim Pit
0: ist er seit Jahren. Weißt du nicht, mehr, wie sie Glavataschere damals gepusht haben, als er in die UFC gekommen ist? Der Push bestand zu 100 Prozent daraus, dass sie einfach Fotos gezeigt haben, wie er neben Chuck Liddell steht und gesagt haben, hier, guck mal, guck mal, die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, ne? Guck mal, ja. guck mal. Naja, ja, Chuck Liddell, guck mal. mittlerweile sein Zeit
1: eigenes Gym in Connecticut, also das kannst du jetzt mal klar. Genau,
0: und sie haben ihm halt immer sehr behutsame Matchups eigentlich anfangs gegeben, weil sie ihn halt groß pushen wollten. Ja, und jetzt ist er halt da, wo er ist. Könnte man dadurch
2: ähm, Chuck Ledell gegen Sarah aufbauen, dass sie ehemalige Teamkameraden Nein. waren, so ähnlich wie Chuck Liddell gegen Tito Ortiz? Also
0: Nein. ich sag mal so, Chuck Dell äh, steht unmittelbar vorm Comeback, so wie ich mir das, das gerade zusammen fantasiert habe. Von daher äh, bin ich absolut äh, dafür. Würdest du Chuck Liddell eine Chance einräumen gegen Glavatexera? Also ich sag mal so, wenn du Glavatexera diese Schlafmittelchen äh, in, 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 in den Drink mischt, die Chuck Liddell immer bei Interviews hat, dann vielleicht. Hättest Sonst, du eine Zeitmaschine
2: äh, und könntest Chuck Liddell auf seiner Prime
0: rausholen Prime und den Glavatexera stellen? Dann würde, ich dann, dann würde ich natürlich Chuck Liddell zurückholen und wieder in die Zeitmaschine stecken, damit er Hitler töten kann.
2: Also, würde Chuck Liddell sowas tun überhaupt?
0: Ähm, ich vermute schon, ja.
2: Okay, aber welchen weißt du, Chuck Liddell würdest du so können, um Lava Textera zu schlagen?
0: Ja, Prime Chuck Liddell, dachte ich.
2: Ja, aber ja, wo war für dich Prime Chuck Liddell? Zu? 2006 oder so? Keine Ahnung. Also so zu der Zeit, wo er, äh, Renato Bablos rubral mit seinen Schiemann ausge
0: ausgenockt hat. Ich, ich vermute, ich, ich glaube nicht, dass es der, der Rampage-Kampf in, in Pride war, wo er den Gameplan nicht gefolgt ist. <lacht> das ist richtig. Aber er hat ja auch mal ähm, Alice
2: O'Reilly. Alter, warum reden wir jetzt <lacht> über Prime Chuck Liddell? <lacht> weil das weil, interessant ist als der
0: Main Event. Weil Wuttke wieder keinen Bock hat über irgendwas äh, zu reden, was wirklich stattfindet. Er möchte lieber sich wieder in Fantasiewelten <lacht> verlieren. Sei, mal, sei es Digimon oder <lacht> sei es die Zeitmaschine. Ja.
2: Die Dark Age von der UFC war noch so schön. Und diese frühe Zeit. Dark, is, das ist oh. lange schon
1: Past Dark Ages. Aber ich gut.
2: weiß, das war die Zeit, als es auf Premiere lief. Ich habe es mir immer geschaut. Ich habe Videotapes gehabt davon so schön so traumhaft, Ach, tolle Zeit. Ich möchte das wieder, ich möchte wieder eine so schöne Zeit haben, als es noch als Light Heavyweight noch gut war. Make Light Heavyweight Great Again, bitte. Natürlich musste
0: das jetzt kommen.
2: Irgendwie, aber das sieht man ja dann im made wenn wir das machen werden. Aber ja, Alexander ein wenn schon Jan Blachowicz. Ähm, Kaum besiegen kannst. Da kommt ja wirklich so die Frage, was machst du mit großes Wort? Klar, es ist leider like, Heavyweight, ist immer noch besser als der ganze Rest. Glover Texera ist besser als der ganze Rest. Wir haben darüber gesprochen, wenn, wenn Leute wie äh, Volker und Özdemir Top 5 sind, dann ist es nicht bedeutsam, dass Glover Texera die Nummer 3 ist. Ich glaube, es ist Nummer 3 oder Nummer 2 oder irgendwie sowas. Es ist hier ein Number 1 Contenderskampf, einfach dadurch, weil es niemand anders gibt, außer und Jimmy Manoa. Und ähm, da werden wir jetzt mal sehen, was dann passiert, weil wenn der Necrombie in das Rematch geht, der sagt und ja, dass es das ein
1: Contender-Kampf ist, außer dir.
2: Ich sage es, weil es sonst niemand gibt, außer Jimmy Manowar. und Der ich, das ich, verdient hat. Also, ja, klar. Aber wir sagten, dass Jimmy Manoa trotzdem in einen Kampf antreten wird. Er könnte sie verletzen.
1: Ja, erstmal findet der Kampf von einem Kometen John Jones nicht statt. Sondern gucken ja. sie
2: DC gegen äh, Manoa. Ja, siehst du, und dann ist der dritte Sieger von Gustafsson gegen Taxiera gegen dessen Sieger an und es ist hier ein number one Contender kampf
1: Ich denke eher, dass Özdemir gegen Sürkenhoff ein Number-One-Contender-Kampf ist. Oh. Das, das glaube ich nicht, sonst
2: wäre es ja der Main-Event. Das wäre ja der wichtigere
1: Kampf. Die machen ein Main-Event äh, in Schweden, Volkan Östemir gegen Michael Sürkenhoff und stellen Gustafsson in Co-Man-Event. Ah, ja, ja. <lacht>
2: okay.
0: jo, jo.
1: Christopher Rutges, ja. UFC.
0: Jojo, das ist ein ernsthafter Sport hier. Natürlich würde genau. der Kampf dann immer stehen. stehen. Die
2: Sache ist das, ist, das ist, was Jojo immer fordert. Ernsthafter Sport. Ich würde das nicht tun, aber Jojo würde das garantiert wollen.
1: <lacht> das ist ein Leben, kein Number-One-Contender-Kampf. Also bitte.
2: Was ist denn sonst? Ist die Nummer 2 gegen die Nummer 3?
1: Ja, und? Aber Manowar kriegt Sieger den Shot vor beiden. Auf, Ja, das könnte... Ja, also! Number-One-Contender-Kampf für in drei Jahren, oder was? Ja. Ah, Okay.
2: Ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass es der nächste Normand-Contender ist, aber du sagst ein Normand-Contender-Kampf.
1: Okay.
2: Du verstehst die UFC, die, das, da ist jeder Normand-Contender, aktuell ist sogar David Meyer ein Ist bis die UFC einen anderen ähm, ähm, Challenger in, in World of hat. Aber ja, Gustafsson ist trotzdem für mich, glaube ich, der bessere Kämpfer von beiden, deswegen gewinnt er eine Decision, die viele Leute behaupten werden, war ein toller Kampf, aber die meisten Leute werden ihn trotzdem nur gespult haben und überhaupt nicht anschauen.
0: Siehst du, du würdest sowas nie tun, du wirst ihn gar nicht erst gucken. Ich habe hey, von, ich, oder von, wenn, würde
2: ich, ich offen zugehen, was ich gespult habe.
0: Gut, wenn ich mal ganz kurz zum Kampf was sagen kann. Es ähm, ist schon ein faszinierender Kampf irgendwie, weil auf der einen Seite denken wir beiden so, hm, sie sahen doch nicht so gut aus Flits, sie sind beide trotzdem ganz klare, ja, eigentlich top 3 Light Heavyweights, wenn jetzt Rumble gerade noch wegfällt. Äh, oh, das haben wir auch ver ganz, vergessen zu erwähnen, Rumble äh, verkauft ja jetzt Marihuana. Hat man das erwähnt? Nein, gut. Und Fakt er Rumble. möchte Marihuana Mar verkaufen. Warum, genau.
1: warum sollten wir das auch erwähnen?
0: Genau, ähm, und natürlich sind sie das ganz klar. Sie sind trotzdem vielleicht beide auf dem absteigenden Ast so ein bisschen. Bei Gustavsson sollte es eigentlich noch nicht so sein, weil er halt immer noch ziemlich jung ist, aber gut. Ähm, 30. Ja. Genau, er hat ja jetzt auch eine Weile nicht mehr gekämpft, was tendenziell erstmal eine gute Sache ist für ihn, würde ich sagen. Aber er hat halt unter anderem auch gekämpft, halt wegen immer wiederkehrenden Rückenverletzungen. Äh, gut, er ist nebenbei, glaube ich, auch noch Vater geworden. Oder ich weiß nicht, ob, ob die Freundin ja. nur schwanger ist oder ob das Kind schon auf der Welt ist. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das kommt halt auch so ein bisschen dazu. Deshalb kann man natürlich nur hoffen, dass er jetzt wieder vollkommen fit ist und auch ein bisschen vielleicht die mental nötige Auszeit hatte, weil auf dem Papier ist er immer noch ein unfassbar talentierter Kämpfer. Ich meine, er ist immer noch unfassbar groß und hat eine wunderbare Reichweite für die Division, kann die auch sehr gut einsetzen, ist eigentlich offensiv weiterhin ein fantastischer Striker, hat Knockout-Power, defensiv war er nie besonders gut, glaube ich. Das ist nur jetzt in den letzten Jahren auffälliger geworden, vielleicht auch, weil, weil Leute ein bisschen das gemerkt haben und dann vielleicht auch ein bisschen aggressiver einfach gegen ihn kämpfen. Äh, hat immer noch ziemlich gute, eigentlich sehr gute Takedown-Defense sogar, kann auch offensiv durchaus ringen, ist am, Bo am Boden solide. Also eigentlich hat er alles, um nochmal oben angreifen und irgendwann Champion sein zu können, wenn irgendwie Don Jones da nicht mehr steht oder so. sage ich einfach weiterhin. Und Lava Teixeira ist halt jemand, ähm, er ist glaube ich zu spät in die UFC gekommen, letzten Endes, war halt nie in der Top-Top-Elite, aber alles drunter kann er immer noch besiegen. Ähm, und ja, ich meine, er hat gegen Jared Cannonier im Stand nicht gut ausgesehen. Das liegt ja bestimmt daran, wie viele Leute sagen, dass Cannonier ein Riesen-Top-Talent ist im Striking, weil er halt 32 ist und nicht 42. Aber er hat halt den Kampf, sag ich mal, routiniert nach Hause gefahren. Und das ist auch, wenn du so lange schon im Sport bist, ist das ja auch, reicht das ja auch, sag ich mal. Er springt halt nur so hoch wie er muss. Hat er halt gemacht. Das Wichtigste war, dass er gewinnt und er hat gewonnen, ohne jeden Zweifel. Und das ist ja auch okay. Und von daher ist es halt eigentlich eigentlich ist es einer der besten Kämpfe, die du im Light Heavyweight booken kannst. Einer der drei, vier besten Kämpfe so ungefähr. Ja, also alles, was jetzt, wo jetzt nicht John Jones oder Daniel drin drinstehen, es ist eigentlich der drittbeste Kampf, mehr oder weniger fast schon, den du bucken kannst so ungefähr. Und es fühlt sich trotzdem nicht besonders interessant an. Das sagt für mich vieles aus über das Light Heavyweight so oder was ich davon halte, weil es ist halt einfach so, ich, ich sitze da und denke mir so, ja, komm ey, es ist irgendwie... Es sollte halt immer noch ein richtig guter Kampf werden. Ich, ich halte ihn auch für sehr ausgeglichen eigentlich, weil ich glaube, dieser Plan B von beiden ist ja meistens dann zu ringen, wie ich es in den letzten Kämpfen gesehen habe. Ich glaube, das wird beiden schwer fallen gegeneinander. Und deshalb, glaube ich, werden wir ein Striking-Duell sehen. Das sollte dann eigentlich auch ein ganz solider Kampf werden, mindestens mal. Ich sehe Gustavson knapp vorne, weil er, glaube ich, die größte Reichweite hat, die er auch gut einsetzen kann, etwas dynamischer ist, vielleicht auch etwas höheres Tempo gehen kann auch und wohingegen Glover halt doch schon so ein bisschen behäbig ist. Und ich glaube, das wird reichen, um eine Decision zu gewinnen. Und ja, es ist halt es ist, fürs Light Heavyweight ist ein Topkampf und es ist halt okay so als Ansetzung irgendwie.
1: Ein weiterer Topkampf im Light Heavyweight ist natürlich Volkan Östemir gegen Michael Sirkunov. Und ich habe mir gerade mal die Rankings angeguckt. Äh, Kurze Frage: er, äh, wir,
0: Hatten wir, haben wir Michael Sirkunov jetzt im Team Schlagkraft drin? Oder ha, ich weiß noch, dass ich ihn vorgeschlagen habe. Ich weiß nicht, ob er angenommen wurde. Das könnten wir. Relativ
1: ja, im
2: Team Schlagkraft.
0: Sehr gut, das weiß ich mir
1: doch. Wird direkt mal verlieren wahrscheinlich. Um, die Rankings, you see, Rankings Light Having habe ich mir gerade angeholt, aber festgestellt, dass ich bei drei der 15 Leute nicht einen Kampf gesehen habe. Das ist einmal ein gewisser
0: äh, äh, Tyson Pedro. Ja, dann das ist großes Talent angeblich, aus den Volkan, genannten Gründen halt. Weil er Tyson heißt, was? Also. Nein, weil er halt unter 35
1: ist. Okay, dann äh, Volkan Östemir und Gazimurat
0: Antigulov. Ist ja, der hat, fünf hat fünf. sein Debüt letzte Woche gefeiert und ist jetzt schon Top 15. Finde ich super. <lacht> Ja, ich meine, äh, Volkan Östemir ist Top 5
1: und hat sein Debüt mit einem Sieg gegen OSP gefeiert. Das reicht. Ja, voran.
0: So ja, reden wir über den Kampf, Jonas. Äh, nein, danke. Äh, was soll ich dazu sagen? Ich meine, Volkan Östemir... Ja, hast, hast du
1: den Östemir-Kampf
0: äh, äh, gegen OSP gesehen? Äh, nein, natürlich nicht. Ich ja, habe Volker Öztzing mir, glaube ich, mal für Team Schlagkraft nominiert vor einem Jahr oder so. Ja, weil das Idiot ist. Weil ich gesagt habe, ha, es klingt so ein bisschen wie Volkan, das war mein einziger Grund dafür. Und er ja. äh, ist der, sicherlich der Und beste der ist Schweizer. Ist ne? sicherlich der beste Schweizer im Sport, ohne jeden Zweifel. Ähm, ansonsten, Wenn Andi Hook noch leben würde. Wäre der zweitbeste ja, Schweizer. Ja, das ist sicherlich richtig. Ähm, ist halt irgendwie ein solider Kämpfer. Er Faust
2: eingezogen, was äh, Andi Hook gebaut <lacht> hat. <lacht> Auf jeden ja, Fall. Ich mein, stimmt, wie ja. alt wäre Andy Hook jetzt? 50. Er wäre jung genug, um in der UFC-Unterweight-Contender ja. zu sein. Deswegen, er ist geboren äh,
1: 64. Ja,
0: dann ist er jetzt 53. ja. Ganz ehrlich, niemand in der ufc Heavy division weiß, wer in X-Kicks verteidigt. Da bin ich 100% sicher. Ja. Hook-Tornados. Ja, die sowieso nicht. Nein, also... Er ist halt irgendwie solide. Ich weiß auch echt nicht, was ich über diesen Typen sagen soll. Er hat irgendwie bei Bellator, glaube ich, sogar früher mal gekämpft und hat halt einen Kampf gegen einen ziemlich unmotivierten und allgemein nicht besonders tollen OSP geworden und ist jetzt halt Top 5. Ich mir auch so, ja, toll, okay. Ähm, von daher äh, wunderbar. Und ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir halt Volker Ötzimi hier stehen. Und äh, ich freue mich halt in dem Sinne, dass ich halt durchaus froh bin, dass Misha Sierkonow in der UFC weiterhin ist weil ich ihn weiterhin für einen richtig guten Kämpfer halte, der ähm, ein großes gutes Talent ist, guter Grappler, richtig äh, solider, solider, Ringer, vor allem auch sehr wunderbar aggressiver, auch so ein bisschen Grappler. Ich meine, er hat einen Kampf glaube ich gewonnen, dem er einfach immer mit einem Neckcrank den Kiefer mal wenn weniger gebrochen hat. Ja, das ist das ist das ist halt Traum. Das ist alles, was ich in diesem Sport sehen will. Ähm, richtig richtig guter Kämpfer einfach nur und auch ähm, jemand, den ich durchaus äh, große Chancen aussehen, ausrechnen in der Zukunft. Und das eben nicht nur, weil es keine anderen Leute gibt, sondern auch, weil ich ihn eigentlich für einen ziemlich guten Kämpfer halte. Ja, das, das ist, sind schon mal, ist schon mal eine Besonderheit so ein bisschen. Deshalb glaube ich, dass er Volkan Öztimi hier besiegen wird und damit in die Top 5 locker eindringen wird. Und da freut man sich doch drauf. Ist doch wunderbar. Hoffentlich ein Sieg für Team Schlagkraft. Wutke. Okay.
2: Ähm, ja, ich hoffe auch sehr stark, dass... Okay, und sein... was
0: schickst du dafür Links?
2: Ich habe auch mal Andy Hook bei Google eingegeben und ich bekomme ganz alte Artikel von der, von der Blick, von der Welt aus dem Jahr 2000.
0: Ich wusste auch nicht, dass... Andy Hook Berliner ist. Andy Hook ja, ist die... Berliner. War, war mir auch neu. Und dass sechs Millionen, Millionen Menschen pro Woche das comic Comicheft kaufen, dem Andy Hook in Deutschland auftritt und gegen Drachen kämpft.
2: Nein, nein, in Japan haben sie das gekauft. Ach so. Er war in Japan ja ein Japanian Held.
0: Ach, Göttern. in Japan. Vergöttert Ver 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 in, in ja, Japan. Ja, ja, ja.
2: Sechs Millionen Menschen kauften jede Woche das Comic-Event, in er gegen Drachen und das Böse kämpfte. In Japan hängten seine Poster in fast jedem Kinderzimmer. So stark wie der Mann aus Europa wollten die Kids auch werden. Aus Berlin. Ja. Aus Berlin. Aus. Andy Hook. Ja, und weil Volker Özdemir ja, ja, <lacht> ja auch ein Berliner Junge ist, glaube ich hier ganz stark. Ähm, er und ist das härter das ja als, doch. als Michael Circulov und er gewinnt diesen Kampf.
1: Ja, ich sag auch, nur weil Jonas Micha Sokunov frag würde er verlieren, weil er in Team Schlagkraft ist schon mal dreimal.
2: Und Micha Sirkunov ist ja Kanadier, obwohl er aus Lettland kommt, deswegen freut mich das auch sehr.
0: Ja. Dass er verliert, freut dich deswegen.
2: <lacht> Nein, ich, ich freue mich immer über Mischa Ich mag ihn sehr ja. gerne.
0: Verstehe. Verstehe.
1: Ja, der jamaikanische Supertalent Peter Sobotta kämpft natürlich gegen meinen Favoriten Killer B Ben Saunders, der, glaube ich, nur einen Kampf außerhalb der UFC hatte. Genau. Fight Night at the Iceland, wo er Jacob Wokman besiegt hat, per Armbar. Das ist auch ungewöhnlich, dass man ihn nach einer Niederlage gegen Patrick Coté äh, schon aus der UFC entlassen hat. Ich hoffe, die Show
0: war in Island übrigens, aber ich vermute nicht.
1: Nein, in Welch, Minnesota. Das ist tragisch. Ähm, und dann ist er zurückgekommen, Cormac Gie besiegt natürlich und KFS gegen Peter Sobotta, der äh, letztes Jahr in Berlin gegen Niklas Dalby äh, gewonnen hat, was ich natürlich auch nicht gesehen habe, hat diese brutale Niederlage gegen Kyle Noak mit diesem Leberkick. kick ähm, Ja, es äh, sollte normalerweise ein, äh, ein Kampf zwischen äh, zwei talentierten Grapplern geben, äh, was natürlich nicht passieren wird, also wird es ein äh, Stand-Up-Kampf, Killer B ist von der Reichweite her von seinem Stil her doch noch besser als Peter Sobota, deshalb würde ich hier wenn es mir natürlich weh tut, weil ich natürlich Fan von allen Jamaikanern bin hier auf Killer B setzen, weil ich kann auch nicht anders als Ben Saunders hier verlieren, gewinnen zu sehen natürlich bitte
0: ja, ich, ich gehe mal konträr in der Hinsicht, dass Ben Saunders eigentlich kein besonders guter Striker ist, wenn man ehrlich ist also er kann halt viele Sachen richtig gut ist durchaus gefährlich, wenn man ihn halt das. das
1: Multi-Machine, hallo?
0: Ja, also, wenn man ihn das machen lässt, was er machen will, kann er damit sehr gut sein. Das Problem ist halt, wenn du ihn halt einfach nicht machen lässt, ist er halt teilweise erschreckend schlecht in der Defensive und so. Und ich glaube halt, dass Peter Subotter ein funktional solider Striker ist. Nicht mehr, sicherlich, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, er nutzt das Strike mittlerweile eigentlich ziemlich gut, um Takedowns vorzubereiten, all solche Sachen halt. Er, er macht das halt gut in seinem Stil. Solange er halt nicht mit einem absurden Bodykick getroffen wird, der eben alle Organe auseinanderreißt oder was auch immer damals passiert ist. Ähm, weißt du, von daher, ähm, ich meine, wenn Ben Saunders klar von Patrick Coté Strike wird im Jahr 2016, dann glaube ich, dass Peter Sabota äh, im Stand zumindest mithalten kann, und das nutzen kann, um ein paar Takedowns vorzubereiten. Äh, was, was dann passiert, ist halt ist halt äh, so ein bisschen äh, die Frage dann natürlich. Ne? weil ben Meinst du nicht, dass
1: die Top-Control
0: von Sobotta gut genug ist, um gegen Saunders zu bestehen? Weil Peter Sobotta ist ein wirklich, wirklich guter Grappler. Deshalb sage ich ja, das ist dann die Frage. Also, also auf der einen Seite denke ich das schon, ja. Auf der anderen Seite, klar, Ben Saunders hat eine gefährliche Guard, die darfst du nicht unterschätzen. Ich glaube halt, du solltest sie auch nicht überschätzen und denken, dass sie jetzt unfassbar gut wäre, weil das ist sie, glaube ich, in dem Sinne auch nicht. Ich glaube, da hast du schon so ein bisschen dieses Lee McGeary-Phänomen auch, dass er halt sehr dynamisch und gefährlich sein kann. Aber er ist sicherlich kein perfekter, positionaler Grappler. Das heißt, ich glaube, wenn du wenn du seine Rubberguards, seine ganzen lustigen Begriffe, die Jerome dann natürlich raushauen würde mit Crackhead control und weiß ich nicht, was, wenn du das unterbinden kannst, dann kannst du ihn, glaube ich, besiegen am Boden auch. Und ich glaube schon, ich traue das Peter Sabot dazu, ich tippe mal auf ihn. Ich denke, das wird ein Decision. Ich hoffe auf jeden Fall auf Grappling.
2: Ist, ist der gute Peter für dich, Jonas All-Violence?
0: Nein. Ist er das für dich, lieber Wutke? Wieso
2: das denn nicht? Er wurde mal sehr All-Violence-mäßig ausgeschaltet von Kai Nook. Muss man mal sagen. Das war eine sehr, war eine sehr schöne Aktion damals. Ähm, aber sonst ist er, ich sag mal so, nicht gerade das, was ich als All-Violence bezeichnen würde, nein. Was? Dazu fehlt dir meistens so ein bisschen die Durchschlagskraft. Obwohl natürlich sein Kickbox sich in den Jahren durchaus verbessert hat. Meinst du, ist er würde Dollar im Jahr 2017 stärken? besiegen? Ich bin mir so ziemlich sicher, dass er S-Dollar also da heutzutage besiegen würde, ja. Ich weiß auch nicht, ob Amisadallah überhaupt noch trainiert. Also im Sinne von, ob überhaupt noch irgendwas tut, um sich in Form zu halten. Starke Schäden, hier.
0: Ich, Aha, ich,
1: ich,
2: ich weiß es ja nicht. Ich, deswegen ist es ja keine Behauptung, die ich aufstelle. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht mehr. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß, dass Peter so heute für Jamaika antritt. Und das macht Jonas besonders glücklich. Ich dachte, Jeder Jojo
0: macht das besonders glücklich. Warum denn jetzt ich auf einmal wieder? Weil Was du
2: dich glücklich? immer freut, wenn irgendwelche Deutschen nicht für Deutschland antreten. Wenn ja. sie sich von dem Land abwenden. Und ja, und Killer besonders ist natürlich immer ein unterhaltsamer Kämpfer. Wir freuen uns nicht alle, dass er mal Jacob Woodman besiegt hat. Weil wir freuen uns immer, wenn der Leute, wenn, wenn Jacob Woodman hier verliert. Das ist für uns als Podcast sehr wichtig. Also, ich, das, ich muss sagen, das, das schießt jetzt alle zusammen. Wir alle mögen Jacob Wolkman nicht. Ich, ich glaube, für,
0: glaub, für Grissom ist das eine sehr zwiespältige sp Ausgabe. Erst reden wir über Marcel Fortuna und jetzt machen wir machen Wolkman wir fällig hier. Das ist echt knifflig hier.
2: Kein vernünftiger Mensch mag Jacob Wolkman.
0: Jacob das ist ein ziemlicher Idiot, ja. Das kann man nicht so festhalten.
2: Ja. Er kommt, jetzt vor kurzem besiegt Deswegen, wir bewegen uns hier auf einem sehr, sehr starken Welterweiten Niveau ich hoffe einfach mal, dass Peter Sobotta seine Heimat Jamaika äh, glücklich macht und er dort zum Sieg findet.
1: Gut. Zum Sieg
2: findet, okay.
1: Pff, Abdul Razak
2: Drei... Al-Hassan gegen du... Omari Akmedov. Da will wir, wir schon mit müssen... Jonas überreden, reden, weil das ist ein, ein unbesiegter ähm, ähm, Genar- Glaube, ich glaube, Ghana ist die Flagge. Ich kann sie nicht ganz genau erkennen. Könnt ihr bei Wikipedia gucken? Ja, es ist Ghana. Also müsste die Flagge okay. von Ghana sein. Gegen Omari Akmedov. Und ja, und das ist irgendein bestimmter Dagestani? Der ja, ist ein Dagestani, also ist was, was Jonas gerne mag.
0: <lacht> Dagestan und Ghana? Ich habe nicht das geringste Interesse an diesem Match.
1: Ja, ja, habe ich mir fast gedacht. Wir müssen über die ganzen anderen maincard kämpfe auch nichts verlieren. Jonas, äh, findet ja Pedro Munoz geil, weil er ja, natürlich. mal bei einer Bloody-Elbow-Liste ganz oben
0: war und er hat, weil er, er Doping-Sünder ist. Das, hat, das ist natürlich grundsätzlich sehr sympathisch, das stimmt, aber Pedro Munoz ist auch der König der comeback guillotine Hat das direkt zweimal gemacht letztes Jahr, glaube ich, alleine. In Kämpfen, die er klaff verloren und aus, auf einmal aus dem Nichts eine Guillotine holen und ich mag den Kämpfer einfach. Er ist, ist halt jemand, der ist nicht der beste Kämpfer, er ist im Stand und im Ringen ausbaufähig, gibt aber durchaus sein Bestes und ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, und er hat halt er diese. Sein Bestes. Ja, ja. Das, das kann man
1: so, über keinen anderen Kämpfer sagen.
0: Er heißt The Young Punisher, das heißt, wird gemisst, ihn eigentlich auch mögen, ja.
2: Weil er ähm, einen
0: Young von meinen Lieblings-Comicbook-Charakter stellt. Ja. Ah, okay. Meinetwegen. Und ich meine, er hat halt diese wunderbare Guillotine. Das ist fast schon das Äquivalent zu so einem One-Punch-K.O. von so einem äh, Geburtstagskind äh, wie Scott, Scott Smith zum Beispiel, der ja auch einen Kampf. Äh, komplett deklassiert werden kann, dann landet er einen Schlag und der Kampf ist vorbei. Das ist so ein bisschen diese Guillotine von Pedro Munas. Und ja, ich mag den Kämpfer einfach und er hat auch meistens unterhaltsame Kämpfe und äh, ich freue mich drauf. Gut.
1: Mhm. Ja. ja, ich freue mich auch sehr darauf. Nicht. Trevor Smith gegen Chris Kamosi reden wir nicht drüber. Reza Maladi hoffen wir natürlich, dass er ein paar Platz zugewiesen bekommt. Nicht, dass wieder sowas Ungünstiges passiert an der Halle.
2: Ich finde gut, dass man, dass man bei dir auch immer abhaken kann. Okay, Rieselmann, die Autowitze, so wie Mike Heidel <lacht> ja, ja, und Kampf gegen
1: Ich wollte, wollte äh, gerade noch gucken, äh, ich musste mal eben gucken, Ericsson Globe, die Arena, wo da der mhm. nächste, oder die nächste Bank in der Nähe ist.
0: Das ist ein Wichter, muss er ja den Fluchtweg planen, ist ja ganz klar. Ja, also Dieser ist Kampf
2: richtig. ist sein Fluchtweg.
1: Meinst du, meinst, du, meinst du, wenn er in der, wenn er eher da in der Guillotine wäre, würde er einen Ausweg äh, suchen und tappen?
2: Nein, ich, ich meinte, er würde eine Bank ausrauben und dann würde er sofort in die Arena äh, gehen und dann, dann in, der, in die UFC kämpfen. Und dann äh, ist es für die Leute ja ähm, logisch, dass es, äh, er nicht die Bank ausgeraubt haben kann. Ist äh, da war direkt er war ja
1: in der Mall, Arena. Jonas. Bitte? Ist er direkt mit der Mall neben? Du warst auch schon mal in der Halle,
0: oder? Ja, aber ich habe doch davon nichts mitbekommen. Ich war da um, ich bin da, ich bin um 11 Uhr Abend zur Halle gefahren oder irgend so ein Scheiß.
2: Jonas war noch, war lieber im Rotlichtbezirk. War das direkt
1: die SEB Bank? Eieieiei. Oh, uh, das ist das. Oh, ist oh, oh. Da äh, ja, gucken wir gerade mal. Also das sind 350 Meter. Also zu Fuß fünf Minuten laut Wikipedia, äh, laut, laut Google. Da ist auch noch eine Bank, die Nordea Bank in Stockholm. Career Builder Nordic, ja gut, da können Sie natürlich dann resozialisiert werden, ist klar.
2: Ja, ähm, Entschuldigung für den kurzen Abhacker hier. Ähm, wir haben kurze technische Probleme gehabt, wir hatten eine Aufnahme gemacht, aber ähm, dieser Teil wurde von unserem Aufnahmegerät nicht aufgenommen, was relativ tragisch ist, denn dadurch habt ihr verpasst, wie Jojo das ähm, Video gefunden hat. Wie Risa Madadi.
0: <lacht> Stimmt, das war ja auch noch hier. in ja,
2: äh, Ein Louis Vuitton-Laden ausgeraubt hat und ich habe die beste Verfolgungsjagd aller Zeiten. Deswegen, ihr solltet alle mal auf YouTube gehen und müsst wahrscheinlich mal kurz schauen nach Risa Madadi und seinen ähm, kriminellen Ergüssen. Es ist ein tolles Video. Also, es ist nichts Schlimmes zu sehen, sondern nur wie zwei Hohlköpfe. In einen Laden einbrechen ja. und dann sich eine tolle kurze Verfolgungstag mit der Polizei liefern. Also.
0: Such, sucht einfach mal nach Reza Madadi Sentenced oder Reza Madadi Grant Larseny oder sowas. Es ist wirklich ein Traum. Es ist eine, eine der besten Verfolgungsjagden Hollywood hätte es nicht besser machen können.
2: Richtig, richtig, richtig. Und mit, mit
0: Hollywood meine ich jetzt so jemand wie Tommy Wiseau oder so. Ja. Ich glaube, Hollywood hätte das schon besser machen können. Alarm for brave
2: Darren Till gegen
0: Yessin Yari ist unser sehr
2: Jojo hat auf ähm, Yari Aufnahme, weil er aus Deutschland kommt. Genau. Jonas hat auf, der, hat auf Darren Tipp, getippt, weil er seine ganze Karriere in Brasilien ähm, gekämpft hat. Äh, das ist nämlich ein sehr, sehr interessanter Fakt, wenn man über der T nachdenkt. Wie gesagt, er ist ein britischer Kämpfer, auch ein äh, ist normaler britischer Mensch. Er hat auch seine Amateurkämpfe <lacht> Amateur ja, ja. in England gemacht, ist dann aber ausgewandert nach Brasilien. Er also hat sich dort ein Camp gesucht, hat alle seine professionellen Kämpfe ähm, gemacht in Brasilien, kam dann in und einen Kampf in Argentinien, kam dann in die Youth, seitdem nur in Europa aufgetreten. Es ist auf jeden Fall ähm, sehr schön zu sehen, dass man auch Leute in solchen Wege gehen, um sich zu verbessern, verändern, obwohl es natürlich jetzt in Großbritannien gute Camps gibt, aber das ist schön, Spricht für den Weltbehörden Till
0: und sowas spricht Herr Jonas immer sehr an. Ja, und vor allem, ich, ich finde es auch toll, bei was für Ligen er gekämpft hat. Ich meine, er hat gekämpft bei äh, sehr oft bei Sparta MMA, was natürlich super ist, äh, mit so tollen Titeln wie Sparta MMA 7, Let's Do This. Ja, das ist okay. natürlich sehr sympathisch. Er hat auch bei Tavares Combat gekämpft, sicherlich der Liga von Brett Tavares. Bin ich. Ja, ich glaub, ne? Wünschst du dir eigentlich auch die Zeit wieder, dass sie äh, den Shows gibt? Dass sie was tun? Sorry, das sie gerade dass sie,
2: die, dass sie den Shows
0: Namen gibt. Wird sie das von der UFC auch wieder haben? Ja, also, also vor allem gerade, wenn sie es... Was war diese eine Show mit... mit Let's UFC Knockout. Nein, oh, da gab es doch diese absurde brasilianische Promotion, die mal irgendwas gesagt hat mit, mit Let's Fight Pedophilia als Showtitel oder irgendwie sowas. Das ist Inka FC in Peru. Ja, genau, ben, ja. ben Reiter. Ja, genau, das war, das war traumhaft. Ja, also kann man sich immer wünschen, auf jeden Fall, finde ich, ja.
2: Also willst es also auch wieder haben?
0: Ja, genau. Und wie gesagt, ganz kurz, ich habe auf Darren Till getippt, weil äh, ich ihm, ich glaube, dass er etwas mehr High-Level-Experience hat als, als Ayari, von dem ich halt auf diesem Niveau auch nur den Judo-Jim-Rollett-Kampf gesehen habe, der ziemlich eng war und relativ umstritten. Heißt natürlich nicht, dass er vielleicht nicht seitdem große Fortschritte gemacht hat, Darren Till, aber auch äh, ewig, äh, ewig nicht mehr gekämpft. Von daher, man, man weiß es natürlich nicht so genau, aber ich halte es durchaus für einen relativ engen Kampf auf Augenhöhe, aber dann sehe ich halt Till leicht im Vorteil.
2: Ja, äh, Jonas meinte nebenbei so Shows wie Inka FC 11, yes to sports, no to drugs. <lacht> Inka FC 18, all against pedophilia and drugs. Ja, genau. Da, ja. Das, das, das also, ist Inka FC. Diesmal,
0: jetzt haben wir sogar noch einen Mehrwert geboten, dadurch, dass wir es nochmal aufnehmen mussten. Jetzt haben wir wieder Inka FC geredet, ist doch traumhaft.
2: Es gibt auch zum Beispiel dann zu Shows wie Inka FC 26, John Jones and Lima.
0: <lacht> ja.
2: Inka FC ja. 10, All Together for the Children this Christmas. Also, äh, es ist eine ja. besondere Liga und.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Und weißt du, äh, die hieß nämlich wirklich, ähm, Inka FC 26, was glaube ich eine der letzten Shows von dem war, hat auch John Jones groß auf dem Cover. Wahrscheinlich war er dazu Gast, weil die präsentiert wurde. Die Show ist präsentiert von John Bones Jones.
0: Ganz ehrlich, ich hoffe, er war nicht da und sie haben sie einfach trotzdem so genannt.
2: Das wäre, es würde zu John Jones passen.
0: Es würde zu, ich glaube, es würde auch zu dieser Liga gut passen, aber gut.
2: Ja, ich, hier ist das schöne Bild für dich Jonas, damit du das auch sehen kannst. Aber ja, ähm, sonst gibt es noch was auf der Karte, was du dir denkst. Komm, sie, wir haben alles. einfach
0: mit, mit John Jones UFC-Gürtel, das ist großartig. Das ist fast Nico Mosonko
2: kämpft aus der Karte, den hast du mal kurzzeitig gehabt, weil er eine Runde gegen Kevin Gestelung gewonnen hat.
0: Genau, aber das macht keinen Spaß, darüber zu reden, wenn Jojo nicht da ist. Das ähm, ist
2: und wer noch Maschinenheld gegen Damir Hatsovic. Und ich vermute genau. mal, du magst Damir Hatsovic, weil er Bosnier ist und damit bestimmt ein Trainingspartner von Mise
0: Ich liebe ihn natürlich, weil sein Nickname The Bosnian Bomber ist. Das macht ihn natürlich sehr sympathisch.
2: Oh, das ist sehr schön. Vielleicht kann er sich auch Adnan Kratic nennen.
0: Ja, nein, also ähm, ich bin natürlich immer noch äh, durchaus Fan von Maschinenheld, der sicherlich nie Elitekämpfer wird, aber der trotzdem sehr unterhaltsamer Spezialist ist. Und äh, ja, aber viel mehr muss man dazu auch nicht sagen.
2: Nö, ja, dann haben wir es auch so hinter mir äh, und uns jetzt nochmal, dass ähm, die kleine Spezialausgabe zum Ende. Jetzt muss ich auch nicht mehr über Marvin Plattenhard regen, das ist dann nicht mehr so wichtig. Ich verabschiede mich damit. Ich verabschiede mich auch für Jojo, der jetzt, weil nicht wusste, dass wir nochmal schnell aufnehmen. Ja, also, Jojo, Jojo
0: wünscht, wünscht euch auch einen G'day. Ihr wünscht
2: euch allen ein Gedächtnis was über Tito Tis gebracht, was sehr lustig war, aber das können wir jetzt nicht nochmal nachmachen. Deswegen sage ich alle, kommt gut in die Woche, habt viel Spaß und Jojo hat nochmal gesagt, ihr solltet nochmal mehr Kommentare schreiben, gerne im Cyber, das wäre sehr, darüber sind wir immer sehr glücklich. Selbst wenn es immer besonders vieles, einfach mal einen Satz zu schreiben, das hilft schon mal sehr und äh, lässt, lässt uns freudig zurück. Das, das macht ein warmes Gefühl im Herzen. Genau. Und das ist ein warmes Gefühl im Herzen, ist meistens etwas Schlechtes, weil es könnte für einen Herzinfarkt sprechen, aber wenn ihr es macht, dann ist das sehr schön. Und wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich, konnte, wenn ich Sachen von euch lese, dann
0: sterbe ich wenigstens. Dann durch. macht ihr alles richtig auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Ich, ich sterbe gerne, ich sterbe ja. vor eure Sünde. Ja.
0: Also ich habe auch Damit mal so ein, so, ein, so ein Ziehen im linken Arm, wenn ich Feedback lese. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber ja, schauen, wir mal. schauen wir mal. Also, Gut. Jonas, schön, äh, Ja, äh, ciao. Mhm.